0: 零幺幺第零三章，过去五十年来，帝国的军制一直在不断更改。就有的平时务农、闲暇训练、战时打仗的府兵制已经越来越无法满足军事需求。帝国的边境朝各方不断扩张，甚至往南跨过雄江，越过密林丛生、瘟疫遍布的南蛮之地，直到出产珍珠的大海。帝国与西边的塔古国。北边的博古各部落不断有小范围的摩擦和争端，还要保护好丝绸之路的贸易，这就让兵农合一的府兵制显得有点捉襟见肘，无法满足戍边和守卫的需要。所以，在帝国的边塞延伸得越来越远的时候，府兵制几乎已经名存实亡。现在大家普遍认为，士兵应该是专职的。齐台帝国从长城外的游牧民族中招募了许多士兵，选拔了不少将领，甚至还封了一些最为强大的异域将领做藩王。这意味着军事制度的改变，非常大的改变。数年以来，士兵完全由国家供养，从帝国国库支付军费，由全国的农夫和劳动者供应粮食、武器、各式军需，甚至还有各种训练消耗。一方面，这样的制度可以训练出更富有战斗力的士兵，但另一方面，常备军的出现就意味着全国赋税大幅增加，这是最直观和显著的后果。过去几年来，全国风调雨顺，没有干旱或者洪涝灾害，西安、延陵等大都市在这几年中仓廪殷实，财富增值的速度令人瞠目结舌，因此尚能负担起如此冗重的军费。若是在年景不好的时候，军费就是个庞大的负担。不管是一个人还是一个国家，某些隐疾总是会在平日里逐渐积累，到一定时候才会爆发出来。所谓“福无双至，祸不单行”，世事往往如此。月盈则亏，杯满则溢。繁盛如昂贵华丽的檀香木，心子里却难免会被蛀虫偷,偷偷啃噬。唯有夜深人静时，才能听到那细碎的声音。这是个安静的夜晚，连狼群都停止了嚎叫。戍守铁门关的将士明白，黑夜已快过去。临近夏日的时节，黑夜越来越短，晨曦即将宣告新一天的到来，就如县里的傀儡戏拉开帷幕。好像这个比喻不太恰当。在铁门关墙上执勤的宁武杰想着，他曾经在陈瑶县看到过傀儡戏。宁武杰是一个地地道道的奇台人，跟随父亲和兄长从军到了此地。他没有田地糊口，也没有回乡省亲的必要，因为他尚未娶亲。于是他把自己半年的省亲假花在了铁门关和相距五天路程的陈瑶县之间。九四，范铺还有烟花女子，总能榨干他袖袋里的每一个同伴。有一次，他被获准半月的假期，就自己一个人去了陈瑶。回乡的路实在是太遥远了，陈瑶一直是他所见过最大的县城，大的让他瞠目结舌，所以他绝不相信帝国里还有比陈瑶还大的城市，不管别人怎么说都不可能。他束手的关爱在晨曦的照耀下显得宁静而悠远，朝阳从悬崖顶部升起，把悬崖的投影拉长，然后逐渐驱赶笼罩在山谷里的阴影，最终升上空中。照亮了他们背后强大的帝国。宁武杰从来没有见过大海，但是想到七台帝国的边界已经向东延伸到了海边，他就会特别高兴。传说中东方的群岛是神仙居住的地方。他低头看了看昏暗且尘土飞扬的教场，整了整头盔。铁门关的指挥官对着装要求非常严格，就像只要谁没有穿戴好盔甲、配好长剑。就会立刻听到他古人咆哮着从山谷冲出来攻打城墙一样，真是荒唐。宁武杰张开那缺了一颗门牙的嘴，朝地上啐了一口，说的就像国力强大的奇台帝国派到铁门关戍边的三百士兵是三百只不堪一击、只会嗡嗡叫的蚊子一样。他趴地在脖子上拍死了一只蚊子，在黎明前夕遭遇这小吸血鬼够让人烦心的。幸好这里不是南方，南方的蚊子更加可怕。他抬起头来，享受着西风吹拂在脸上的感觉。天上的星星都快看不见了。等到晨鼓响起，他就可以结束执勤，好好吃一顿早饭，然后睡觉。他又扫了一眼空荡荡的山谷窄道，突然间发觉里面有动静。薄雾渐渐散去，他看到的东西逐渐清晰。宁武杰惊叫一声。立刻派传讯兵去叫指挥官，在日出时分出现一个孤零零的人，对要塞儿严构不成半点威胁。可是他太不寻常了，足以惊动指挥官。那人渐行渐近，他举起一只手，示意将城门打开。宁武杰被他那嚣张的气焰弄得有点恼火。突然间，他看到了那人乘的马匹，他愣住了，死盯着那匹马和那个人。他们在清晨的薄雾间渐行渐近，变得清晰无比，就像神灵从雾中降临到人世间。这真是让人震惊！宁武杰又吐了一口唾沫，这次是吐在手掌上，好给自己加把劲。自打第一眼看到那匹马起，他就想把它据为己有。铁门关里的每个人肯定都会这么想。以祖宗的英灵启誓，宁武杰想着。奇台帝国的每一个人也都会这么想的。为什么你这么肯定那个杀手不是他带来的？白灿问过，他确实带他来了，或者说是那女人带他来了。别耍你的小聪明，奇台人，你明白我的意思。这话里有些嘲讽的意味，可以理解。他们已经喝了八九杯了，至少，好吧，在西安城数酒杯是一件很没教养的事情。夜已深沉，明亮的月光照耀着这间小屋。沈太倒也点了蜡烛，想着烛光或许会给白灿一点慰藉。鬼魂一如既往地在外面游荡，他们也一如既往地能听到哀嚎声。已经习惯了的沈太突然间意识到，这是他待在这里的最后一夜。他总觉得窗外的鬼魂似乎也知道了这一点，而白灿不习惯，他不可能习惯。死者的哭号饱含着痛楚和愤怒，那无休无止的苦痛似乎一直在重现他们垂死挣扎的瞬间。这些哭号声在屋外盘旋，此起彼伏，延绵不绝，甚至连湖对岸和树林中都有。沈太不由想起了两年多前在这里过的第一个晚上，他被吓得半死。那些记忆遥远的有点模糊，不过他仍然能记起当时自己被吓得全身冷汗。身体筛糠似的打颤，死死攥着剑柄，瑟缩在床上。若是这些杯黄酒能够让他古人不再害怕窗外那十多万的鬼魂，比两年前少了一些。沈泰努力让一部分死者的尸骨入土为安，那就让他多喝两杯吧，这样挺好的。赶在夜晚到来之前，白惨帮着沈泰埋葬了周岩和女刺客的遗体，就埋在沈泰下午刚挖好的墓穴里。墓穴没挖到应该有的深度。不过已经足够埋下两具齐台人的尸骨，这两人一个死于剑下，一个死于剑下。沈泰和白灿合力把两具尸体包裹在冬天用的羊皮里。现在沈泰用不着他，想来也没有机会再用了。趁着太阳还没落山，赶紧抬到墓穴处。沈泰跳到坑里，他雇人把周岩的尸体递给他，他把朋友宰系安葬在墓穴中，然后爬了出来。然后他们把刺客的身体扔到周延身边，填土，用铁铲拍平，以免有野兽打扰使者安宁。沈泰念了一篇中规中矩的道文，并洒酒祭奠，而他古人则面朝南方向他们的神祈祷告。天几乎完全黑了，他们匆匆忙忙的赶回小木屋。太阳落山以后，长庚就出现在西方，这颗星在傍晚时分属于诗人。黎明十分，属于士兵。小屋里没有新鲜的食物，通常沈太会去钓鱼、掏鸟蛋或者打野禽，然后做一顿丰盛的晚餐。但是今天例外，他们煮了点风干的腌肉，吃了两碗米饭，配上甘蓝和榛子。他古人带来了新鲜的桃子，味道还不错。他们还有黄酒。晚膳已毕，酒仍在继续。窗外星光下，鬼魂又开始嚎叫了。你明白我的意思，白灿控制不住音量的重复。为什么你就这么相信那个周岩？难道你对每一个自称是你朋友的人都这么信任？沈泰摇了摇头，我不是轻信的人。但是当周岩找到我的时候，他脸上那份成就感和骄傲无法掩饰。还有当那个刺客拔剑相向时，他是真的震惊，说的像其他人不会骗人一样。沈泰又摇了摇头。我了解他，他喝了一口酒。看来也有人很了解我，因为有人明确告诉那个女刺客不要跟我战斗。他说过，他更希望光明正大的击败我，杀了我。还有，他知道我在这个地方，只是瞒着周岩而已。他先让周岩去我家里打听消息，并没有透露丝毫口风。如果从他嘴里泄露出来，会引起周岩的怀疑。不管怎么说。我相信他是个光明磊落的男子。白灿眯起眼睛打量着沈泰，从头到尾思考这件事情：为什么连看林武士都不敢和你单打独斗？看起来他还没有太醉。沈泰想，赵石回答应该不会有什么问题。我跟他们一起在石骨山训练过，差不多两年。他顿了顿，看白灿没什么反应，才继续道：或许太久没训练，我的记忆也荒疏了。不过，想必有人不愿意冒这种风险。他古人死盯着他。沈太拿起铜盆里温好的酒，给白菜满上，然后慢慢喝完自己杯中的，又倒上一杯。一位朋友在今天死去了，飞溅的鲜血还残留在他的被褥上。这个世界上多了一个埋葬悲哀的墓穴。这件事情谁都知道吗？我是说你在看林受训的事。沈太摇头，知道的人不多。你是一个受过训练的刺客，这是大多数人容易误会的地方，通常也会刺激出他的怒意。我受训是为了感悟他们的道心，学习他们的纪律，还有他们使用武器的技巧。看林人通常担任护卫，而不是刺客。我离开的相当突然，有些师傅待我特别亲切，当然也有一些不那么喜欢我。不过这都是多年前的事情了，无关紧要。好吧，你这么说就算了。沈泰喝了一口酒，难道看林人觉得你利用了他们，耍弄了他们？沈泰有些后悔提到这回事了。我只是那时不太理解他们，所以招他们记恨，不可能的。我压根就不是个看林人。那你是什么人？现在嘛，我是个游离于阴阳两界之间的人，为死者服务。